0: MDR aktuell. Kekoles Corona-Kompass. Kann man als Geimpfter herausfinden, ob die Impfung auch wirklich wirksam ist? Können Schnelltests so geschickt eingesetzt werden, dass der PCR-Test über kurz oder lang überflüssig wird? Gibt es Neues bei der Erforschung von Medikamenten gegen Covid-19 und sorgen die Kontaktbeschränkungen in diesem Winter dafür, dass unser Immunsystem schlechter gerüstet ist für kommende Jahre? Damit herzlich willkommen zu einem weiteren Kekulis Corona-Kompass-Hörerfragen-Spezial nur mit Ihren Fragen. Und die Antworten, die kommen wie immer vom Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Ich grüße Sie, Herr Kekulé. Hallo, Herr Kröger. Ja, Herr Kekulé, Folge 150 ist das heute ein kleines Jubiläum, also mal wieder erreicht. Nun wollen wir gar nicht anstreben, in die Sphären von Tatort oder Lindenstraße vorzustoßen mit äh, der Anzahl. Aber diese etwas gekünstelte Überleitung äh, kommt zu unserer ersten Frage, nämlich Rene Schulz aus Chemnitz. Der hat sich auch sehr mit den Zahlen beschäftigt und hat nochmal zurückgeschaut auf das Infektionsgeschehen im November und im Dezember. Im November, sagt er, kam der Lockdown light und stabilisierte die die täglich registrierten Neuinfektionen etwa bei 18.000 im Wochenmittel. Dann kam der Dezember und da gab es einen bislang nicht erklärten Anstieg der Neuinfektionen auf so etwa 25.000 im Wochendurchschnitt. Seine Frage lautet, hat dieser Anstieg bereits etwas mit der britischen Mutation B117 zu tun oder gibt es dafür andere Ursachen? Schließlich wurde in Großbritannien die Mutation bereits im September das erste Mal entdeckt.
1: Ja, das ist eine sehr kluge Frage, das wissen wir nicht genau. Also die Daten, die wir vom Robert-Koch-Institut haben, sagen dass zu diesem Zeitpunkt ähm, die britische Variante noch nur in sehr kleiner Größenordnung in, in Deutschland vorhanden war. Ähm, aber es wurde natürlich zu der Zeit auch kaum gesucht. Kann sein, dass ein Teil dieser Infektion tatsächlich schon die britische Variante war. Ähm, andererseits haben wir natürlich auch ähm, das Problem gehabt, dass ähm, vor Weihnachten aus verschiedenen Gründen da die, sage ich mal, die Compliance, das Mitmachen nicht mehr so funktioniert hat. Ähm, und die Maßnahmen wurden ja dann auch noch mal verschärft sodass möglicherweise es auch einfach damit zusammenhing, dass, dass wir in Deutschland zu dem Zeitpunkt nicht so gut ähm, darauf geachtet haben, uns zu schützen. Aber ja, es ist auch möglich, dass die britische Variante da eine Rolle gespielt hat. Ähm, das wurde aber eigentlich vom Robert-Koch-Institut bisher ausgeschlossen. Mhm.
0: Nun gibt es ja nicht nur die britische Variante, auch von der südafrikanischen ist hierzulande schon die Rede. 1,5 Prozent hat das Robert-Koch-Institut in seinen Zahlen festgestellt in dieser Woche. Und mit diesen Mutationen, damit beschäftigt sich auch diese Anruferin, die noch ein bisschen Hintergrundwissen dazu haben möchte.
1: Ist das alles im Endeffekt immer noch als eine Virusklasse so, so anzusehen? Oder ist es schon wie bei Hepatitis A, B, C, D, E, dass es einfach ganz verschiedene Typen sind? Also sind die Mutationen noch zu einer Gruppe, einer Klasse zu also in der Virologie ist das mit den Spezies nicht so einfach wie sonst in der Biologie, also die Arten. Ähm, wir sprechen ja nicht von Klassen, sondern von Arten auf dieser Ebene. Ähm, sonst sagt man ja in der Biologie ähm, eine Art, äh, zwei Tiere gehören dann zur gleichen Art, wenn sie sich miteinander paaren können und die Nachfolger, die Nachkommen auch wieder fruchtbar sind. Ähm, deshalb sind Pferde und Esel nicht die gleiche Art, weil die können sich zwar paaren, aber die Nachfolger sind, wie man weiß, nicht immer fruchtbar. Ja. Bei den Viren ähm, ist das nicht so sauber definiert. Also wir äh, diskutieren alle paar Jahre wieder, wie man jetzt Virusarten genau beschreiben soll. Ähm, wir sprechen da eigentlich von so einer quasi also Quasi-Art, weil jedes einzelne Virus in so unendlich vielen Varianten vorkommt. Selbst in einem einzelnen Patienten, wenn der zwei Wochen lang krank ist, kann man oft am Ende dieser zwei Wochen das Virus kaum noch mit dem vergleichen, was ihn am Anfang mal infiziert hat und diese diese quasi Spezies, also ich sag mal so diese Räume von Möglichkeiten, in denen sich die Viren so bewegen, die werden halt ungefähr in Arten eingeordnet und da ist es so, das aktuelle Virus hat die Bezeichnung und heißt SARS-CoV-2. Das ist eigentlich ganz ganz eng verwandt mit SARS-CoV-1, also dem Virus des SARS-Virus aus 2003. Was man durchaus diskutieren könnte, ist, ob wenn man jetzt diese ganzen Varianten anschaut, nicht möglicherweise man dann sagen müsste, naja, die ursprüngliche Wuhan-Variante, was da in Wuhan mal ausgebrochen ist und ja letztlich die ganze weltweite Pandemie verursacht hat, war vielleicht auch nur eine Variante von dem SARS-Virus aus 2003. Also so weit ist der Begriff. Und weil der Begriff so weit ist, heißt die Antwort also dann kurz, ja, das ist alles immer noch die gleiche Art. Sondern im Gegenteil, man kann sogar überlegen, ob SARS-1 und SARS-2 wirklich auseinandergehalten werden müssen oder ob das nur äh, verschiedene Erscheinungsformen des gleichen Virus sind, was da wieder aufgetaucht sind, ist, ähm, die Erkrankungen sind ja auch extrem ähnlich. Also die SARS-Erkrankung von 2003 und das sogenannte Covid-19, ähm, das ist eigentlich klinisch völlig die gleiche Erkrankung mit etwas unterschiedlichem Schweregrad. Äh, und wenn das SARS damals länger geblieben wäre, das ist ja nach sechs Monaten verschwunden, dann hätte das natürlich auch irgendwann Varianten gebildet, so wie jetzt. Aber das ist ganz was anderes als diese äh, genannten unter Unterschiede, die es zum Beispiel bei Hepatitis A, B, C gibt. Das sind echt ganz unterschiedliche Viren, die dann auch zu ganz unterschiedlichen Virusfamilien gehören.
0: Jessica Carola hat noch eine Nachfrage zu unserer letzten Hörerfragensendung vor einer Woche. Lieber Herr Professor Kekuli, können Sie noch etwas ergänzen zur Bedenklichkeit oder Unbedenklichkeit der Nanolipidpartikel in den mRNA-Wirkstoffen? Ich dachte immer, Nanopartikel im Körper hätten ein schwer einzuschätzendes Risiko, da sie Zellwände passieren können, die für normale Lipide unpassierbar sind. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie erklären könnten, warum im Impfstoff Nanolipide verwendet werden und inwiefern diese eventuell ein Risiko für den Geimpften darstellen.
1: Ja, diese riskanten Nanopartikel, von denen da manchmal die Rede ist, das sind natürlich solche, die jetzt nicht sofort biologisch abbaubar sind. Da ist es in der Tat so, dass solche ganz kleinen Partikel zum Beispiel im Feinstaub ähm, uns Sorgen machen, weil da kennen wir das, wenn man atmet und Feinstaub einatmet, dann können ab einer ganz, ab einer minimalen Grenze, Größengrenze, können diese Partikel dann problemlos ins Blut äh, penetrieren, können vom Blut dann auch in alle Organe wandern und ähm, daher stammt wahrscheinlich diese Information, dass Nanopartikel gefährlich sind. Das das sind aber dann Partikel, die, die eben nicht abgebaut werden, sondern die, die sozusagen chemische Substanzen sind und keine biologischen. Und hier ist es aber so, das sind äh, eigentlich kleine Fetttröpfchen, die äh, zersetzen sich tatsächlich völlig. Also das ist passiert im Körper sonst auch öfters mal, dass im Blut irgendwo ganz kleine Fetttröpfchen in der gleichen Größenordnung existieren. Die werden dann typischerweise von Fresszellen verspeist, ähm, wenn sie irgendwo sind, wo sie nicht hingehören und ähm, im Normalfall war es das dann. Bei diesen speziellen Impfstoffen ist es so, dass man quasi will, dass die aufgenommen werden von Fresszellen oder auch von anderen Zellen, weil dann diese RNA, die da innen drinnen ist, freigesetzt wird. Und dann kommt es eben dann zu der Situation, dass diese, diese RNA umgewandelt wird in ein Protein. Und dieses Protein, also dieses Eiweißmolekül, das ist eben genau dieser Spike, dieser Stachel, der außen an dem SARS-CoV-2-Virus dran ist. Und drum kommt es zu dieser ganzen Immunreaktion. Es gibt tatsächlich so eine, sage ich mal, ein, ein, ein Fragezeichen bei diesen Nanopartikeln, was schon aus der Urzeit, als man damit angefangen hat, noch, noch stammt. Ähm, wir wissen, dass Zellen manchmal was ganz Lustiges machen, und zwar, wenn die so eine RNA aufgenommen haben durch so Nanopartikel quasi dann ausgepackt und dann stellen sie vielleicht fest, stellt die Zelle fest, na das brauche ich eigentlich nicht hier, das, das damit kann ich nichts anfangen. Und was dann manchmal passiert ist, dass die Zellen das wieder neu verpacken, in neue Nanopartikel, Mikrovesikel sagen wir da auch, und das ausscheidet. Und dann geht, kommt es in die Blutbahn und geht irgendwo anders im Körper hin. Und ähm, diese Weiterverteilung quasi von der Einstichstelle, dass das also nicht da bleibt, wo man immunisiert hat, sondern irgendwo anders im Körper landen könnte. Das heißt, also die RNA dann vielleicht plötzlich in einer Leberzelle ist und die Leberzelle dann anfängt, die Antigene zu produzieren, also diese Spikes zu produzieren, die eigentlich zum Virus gehören. Das ist so eins der Bedenken, was wir hatten am Anfang, als diese Impfkampagnen starteten beziehungsweise als die Studien gemacht wurden, weil man nicht genau wusste, wie dann das Immunsystem reagiert. Aber da gibt es überhaupt keine Hinweise darauf, dass da Probleme aufgetreten wären. Das hätte man an einer Erhöhung der Leberwerte und, und ähnlichen Dingen entzündlich. Reaktionen hätte man das festgestellt? Und dieser Verdacht, dass diese Nanopartikel durch Weiterverbreitung im Körper ähm, irgendwie ähm, Probleme machen könnten, der hat sich äh, bei den Studien nicht bestätigt.
0: Viele Leute fragen sich natürlich, äh, sie kommt zwar für die Impfung in Frage, aber sind sie aufgrund ja, ihrer eigenen Gesundheit in der Lage, die Impfung zu vertragen? Zum Beispiel diese Hörerin aus Dresden, die uns angerufen hat. Ich habe eine Frage und zwar bin ich chronische lymphatische Leukämie-Patientin die kontrolliert wird, aber noch nicht behandelt wird. Können Sie mir sagen, ob ich mich trotzdem impfen lassen kann?
1: Ich würde mich schon impfen lassen. Dass die CLL, diese chronisch-lymphatische Leukämie, ist ja eine Erkrankung, wo es dann durchaus auch zu Problemen mit der Immunabwehr kommen kann. Und da wäre eine SARS-CoV-2-Infektion jetzt nicht das, was man haben will. Und im Vergleich dazu ist der Impfstoff harmlos. Also ich würde schon sagen, dass, dass man den Impfstoff nehmen kann. Vielleicht aufgrund der ganz aktuellen Entwicklungen mit dem AstraZeneca-Präparat, dass es da eben diese Hinweise gibt, dass einige Menschen so eine, so eine besonders starke Reaktion hatten. Die, sage ich mal, ist für einen Normalsterblichen auch kein Problem. Aber ich würde jetzt jemanden, der so eine Erkrankung hat, die auch noch immunologisch ist, vielleicht empfehlen, den RNA-Impfstoff versuchen zu bekommen.
0: Martin Güngerich aus Marburg hat geschrieben, meine Frage betrifft die Schutzwirkung der Impfstoffe. Diese weisen laut den vorliegenden Studien Wirksamkeiten zwischen 66 und 95 Prozent auf. Gibt es aber für die einzelne geimpfte Person eine Möglichkeit, gefahrlos herauszufinden, ob die Impfung in ihrem Fall wirksam ist? Würde beispielsweise ein Antikörpertest darüber zuverlässig Auskunft geben? Nee,
1: also das weiß man nicht. Das ist ja auch immer die Schwäche dieser Studien. Das sind immer Mittelwerte. Das ist immer die Statistik. Und der Einzelne kann es an den Antikörpern nicht feststellen. Man kann Antikörpertests machen, ja, aber die sind mal höher und verschwinden dann bei einigen Patienten nach oder bei einigen Probanden dann nach, sage ich mal, drei vier Monaten. Und wir gehen aber davon aus, dass die trotzdem noch immun sind. Das liegt daran, dass das Immunsystem hier auf diese Impfung in der Weise reagiert, dass es zunächst diese Antikörper macht, zusätzlich auch diese sogenannten zytotoxischen T-Zellen, also eine besondere Sorte von weißen Blutkörperchen, die also auch ähm, dann Zellen angreifen können, wo das Virus drinnen ist. Und diese akute Reaktion, die hört aber nach ein paar Tagen auf und dann auch nach ein paar Wochen oder Monaten verschwinden quasi diese aktiven Truppen. Und es gibt nur noch ähm, Gedächtniszellen, wie wir die nennen, die irgendwo im Körper darauf warten, dass vielleicht eines Tages das Virus wiederkommt. Das ist sozusagen der Pandemieplan des, des Organismus, der dann in der Schublade liegt. Und wenn das gleiche Virus dann nochmal kommt, dann können diese Gedächtniszellen dafür sorgen, dass in kürzester Zeit wieder Antikörper produziert werden. Die sind auch besonders ähm, spezifisch, also die haben eine besonders hohe Bindungskraft, weil immer nur diejenigen Gedächtniszellen aufgehoben werden, die besonders gut zu dem Virus gepasst haben. Also findet so eine Art Optimierung statt. Ähm, und das Gleiche gilt für diese zytotoxischen T-Zellen. Und wo, welche Zellen da irgendwo im Körper schlummern und vielleicht im Falle einer, zwei, einer Infektion dann richtig gut zuschlagen könnten, heißt also den Menschen schützen vor der Infektion, das kann man
0: leider nicht feststellen. Josef Eisel ist Medizinstudent aus Österreich und offenbar aufmerksamer Hörer unseres Podcasts. Er hat eine Frage zum CT-Wert beim PCR-Test, einen Aspekt, so schreibt er, den Sie, Herr Kekuli, bereits in Folge 126 angesprochen haben. Sie haben damals angedeutet, wenn einer sowas wie 25 hat als CT-Wert, dann ist er eindeutig gefährlich. Seine Frage hängt nun damit zusammen. In meinem Heimatbezirk in Österreich wird die Isolation aktuell, selbst nach zehn Tagen und 48 Stunden Symptomfreiheit, nur mit einem ct Wert kleiner als 30 beendet, aber wird hier nicht Korrelation mit Kausalität verwechselt? Der CT-Wert liefert einen Hinweis auf die Viruslast. Das kann, muss jedoch nichts über die Kontagiosität aussagen. Gerade ab zehn oder mehr Tagen nach Symptombeginn gibt es Hinweise, dass der CT-Wert isoliert nur noch wenig über die Kontagiosität aussagt.
1: Ja, das kann man nicht ganz so sagen. Also der CT-Wert ähm, sagt halt einfach aus, wie viele Viruspartikel da drinnen waren in der Probe. Wobei diese Viruspartikel nicht unbedingt vermehrungsfähig gewesen sein müssen. Die, diese PCR weist ja quasi auch abgestorbene Viren, also nicht mehr vermehrungsfähige Viren nach, weil sie nur das Genom nachweist, nur diese RNA des Virus. Ähm, trotzdem gibt es natürlich eine Korrelation, weil wenn jetzt das Virus sich im Rachen nicht mehr vermehrt, dann nehmen auch diese abgestorbenen, ich nenne es mal abgestorbenen Viren, die nehmen natürlich dann auch deutlich ab. Das ist ja klar, es wird ja ständig durch den Speicher und auf andere Weise da gereinigt. Die Immunzellen sind ständig unterwegs auf den Schleimhäuten und räumen alles weg, was man nicht mehr braucht. Und deshalb verschwinden abgestorbene Viruspartikel nach einer Weile. Und ähm, wenn also da nicht ständig weiter nachproduziert wird. so dass man schon sagen kann, so ein CT-Wert, also 25 ist jetzt so ein Beispiel, wo es eindeutig so ist, da muss, in, muss auf der Schleimhaut ähm, eine Virusproduktion stattfinden, ähm, weil, weil so viel Müll liegt da einfach nicht rum bei uns im Rachen. Das, das wäre nicht möglich. Klar, wenn man jetzt einen CT-Wert hat, der irgendwo zwischen 28 und 30 liegt, da fängt die Diskussion an nicht. Da kommt es auch ein bisschen drauf an, wie der Test gemacht wurde, wie viel da auf dem Tupfer drauf war, wie gründlich abgenommen wurde. Und ja, da gibt es tatsächlich einzelne Patienten, die haben Covid durchgemacht, die sind längst wieder gesund und putzmunter und deren Quarantäne wird ständig verlängert, weil sie am Ende der Quarantäne so ungeschickt waren, einen Test zu machen, das ist ja eine Möglichkeit, eigentlich die Quarantäne zu verkürzen, dieser Test. Aber wenn man ihn nun mal gemacht hat und dann Fett-positiv war in der PCR, dann sagt natürlich das Gesundheitsamt, okay, nochmal zehn Tage oder 14 Tage, je nachdem. Unterm Strich ist es so, die, die CT-Werte korrelieren schon mit der Infektiosität. Davon gehen wir einfach aus. Und wo die Grenze ist, wissen wir nicht. Und da entfachen sich ja viele Diskussionen, ob das jetzt bei 28 oder bei 30 liegt oder was auch immer, da kann ich auch nichts dazu beitragen, weil das wirklich in jedem Labor ein bisschen anders festgestellt wird.
0: In dieser Woche hat der Bundesgesundheitsminister angekündigt, ab 1. März soll es kostenlos in Apotheken Schnelltests geben hier in Deutschland und mit den Schnelltests verknüpft diese Anruferin auch eine gewisse Hoffnung. Wenn jetzt demnächst alle Risikogruppen, also vor allem die 80 plus geimpft sind,
1: ist es dann überhaupt noch notwendig, dass wir diese PCR-Tests in diesem großen Umfang als
0: Hauptsteuerungsinstrument nutzen? Weil entscheidend sind doch, dass dann die Todeszahlen und die schweren Erkrankungen sinken. Und ähm, das andere Instrument
1: sind die Schnelltests, dann hoffentlich auch bald selber durchführen. Wäre das eine Möglichkeit, also diese PCR-Tests nun endlich mal irgendwann aufzugeben? Naja, also grundsätzlich ist das ähm, die Idee des Smart-Konzepts, kann man sagen. Äh, wenn, wenn bei S die die Alten geschützt sind, also die Risikogruppen geschützt sind und man Masken hat, aerogene Infektionen äh, vermeid, weitgehend vermeidet, schnell nachverfolgt ähm, und dann eben massiv testet im Sinne von Tests, die für jedermann zur Verfügung stehen, ähm, da hat man dann den Zustand, ähm, dass man eigentlich stabil aus dem so Lockdown raus kann, ohne dass die Fallzahlen wieder hochgehen und zwar auch mit den Mutanten. Das würde dann aber trotzdem die PCR nicht völlig ersetzen, weil es gibt natürlich immer Situationen, da will man wirklich auf jeden Fall vermeiden, dass man etwas übersieht und diese Schnelltests sind ja weniger empfindlich als die PCR, das ist glaube ich bekannt und zwar zum Beispiel der Arzt, der eine Diagnose stellen will, also da kommt jemand her und hat Symptome und da will ich als Arzt natürlich wissen, hat er jetzt einen normalen Schnupfen oder einen normalen Husten oder ist das vielleicht Covid-19 und da brauche ich die PCR, weil da kann ich diese mit dieser Ungewissheit, äh, dass der Schnelltest das vielleicht nicht detektiert hat, damit kann ich jetzt sozusagen als Arzt nicht leben. Ich kann aber, wenn ich jemanden teste, der komplett asymptomatisch ist, so in der Alltagssituation, und ich glaube, das hat die Hörerin so gemeint, ich sag mal Kinder, die in die Kita gehen oder, oder Besucher im Altenheim oder ähnliches, da ist der Schnelltest natürlich Gold wert, weil er, weil er eine zusätzliche Sicherheitsebene einzieht. Und ja, je mehr Menschen geimpft sind, desto stärker spricht es auch für diese breite Anwendung der Schnelltests, weil dann natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man da quasi die Schleusen öffnet und die Leute unvernünftig werden und sagen, jetzt habe ich mich schnell getestet, die nächste Woche mache ich jetzt sieben Tage Party, die ist dann einfach nicht mehr so hoch. Und wenn das einer wirklich machen sollte, dann trifft er halt hoffentlich da auf nicht so viele Ungeimpfte. Also klar, mit zunehmender Immunisierung der Bevölkerung kommen wir in so einen Modus rein, wo wir mit Schnelltest, aber eben auch plus Maske, plus Vermeidung von Superspreading in geschlossenen Räumen können wir, meine ich, stabil durch diese Pandemie segeln? Das wissen wahrscheinlich Hörer, die länger dabei sind, dass ich das ja schon seit Ende Februar letzten Jahres empfohlen habe. Und ich glaube nach wie vor, dass das das richtige Konzept ist. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass wir in Deutschland in, in kleinen Schritten uns genau auf diese Lösung zuarbeiten im Moment. Und vielleicht wird es dann wirklich so aussehen, wenn die Schnelltests für jedermann zur Verfügung stehen, dass wir dann eigentlich ganz gut mit der Pandemie klarkommen zugleich natürlich die Risikogruppen schützen. Ich hatte immer vorgeschlagen, in den Altenheimen ähm, bessere Schutzkonzepte einzuziehen. Das ist ja nicht gemacht worden. Aber wenn man
0: stattdessen jetzt natürlich demnächst die Impfung hat, ist das natürlich mindestens genauso gut. Schnelltestsimpfung Altenheim. In der nächsten Frage ist alles davon drin. Steffen Hellenthal ist Physiotherapeut in Offenbach und schreibt, aufgrund meiner Tätigkeit in Altenheim bin ich nun zweifach geimpft. Nun verlangen viele Heime zum Betreten der Einrichtung einen negativen Schnelltest, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Wenn man davon ausgeht, dass Schnelltests nur Infizierte mit erhöhter Viruslast sicher erkennen und ein Geimpfter, wenn er mit dem Virus in Kontakt kommt, nun wahrscheinlich entweder gar nicht oder nur mild erkrankt, kann man doch davon ausgehen, dass bei ihm keine hohe Viruslast zu finden wäre und ein Schnelltest mithin sinnlos ist. Weiß man dazu schon genaueres? Also das ist wissenschaftlich
1: nicht sozusagen perfekt nachgewiesen. Aber ich bin ja immer dafür, in so einer nationalen und globalen Notlage da muss, da, da neige ich immer dazu, nicht zu warten, bis jetzt die letzte wissenschaftliche Studie alles dann perfekt nachgewiesen hat, sondern mit Arbeitshypothesen zu arbeiten und der, der Hörer hat es komplett richtig verstanden. Jemand, der geimpft ist oder die Infektion schon mal durchgemacht hat, der kann leider, das haben die, bringen die Varianten so mit sich, nochmal infiziert werden, aber nach allem, was irgendwie wahrscheinlich ist und nach, auch nach dem, was die Daten, die wir haben, gibt ja mehrere Studien dazu, einige haben wir schon besprochen, was die Daten die wir haben, hergeben, ist es einfach so, dass jemand, der schon mal die Krankheit durchgemacht hat oder geimpft wurde, dass der nur einen ganz niedrigen Virustitter bekommt bei der Zweitinfektion oder bei der Infektion mit, einem anderen, ähm, mit einer anderen Variante. Das heißt genau dieses, dass man im Grunde genommen dann aus epidemiologischer Sicht keine Angst mehr haben muss, dass der ähm, jetzt äh, als Superspreader ins Altersheim läuft und dort alle ansteckt. Es ist vielleicht eine Sondersituation bei Mitarbeitern in, im Altenheim. Da wäre natürlich jemand, der jeden Tag dort ist und der vielleicht engen Kontakt zu den Patienten hat, der wäre dann möglicherweise in der aus meiner Sicht sowieso ein Kandidat, der, von der mit der PCR getestet werden sollte, also nicht mit den Schnelltests. Ich empfehle ja schon lange dringend, auch in Abweichung der Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und des Bundesgesundheitsministeriums, dass man Pflegepersonal im Krankenhaus oder im Altersheim und auch die Insassen, die Bewohner von Altersheimen, dass man die äh, mit der PCR testet. Wir haben dafür genug Kapazität und bei dieser besonders kritischen Situation sollten wir uns diese Lücke nicht, äh, nicht erlauben, die zwischen den Schnelltests und den PCRs ja immer noch vorhanden ist. Aber für Besucher ist der äh, Schnelltest das Richtige. Und jemand, der schon geimpft ist, äh, bei dem den Schnelltest zu machen, ist eigentlich sinnlos. Sinnvoller wäre es vielleicht einmal die Woche eine PCR zu machen, wenn man, wenn man wirklich absolut sicher geht gehen will. Epidemiologisch, wenn ich das zu entscheiden hätte, würde ich wahrscheinlich sagen, dieses Restrisiko nehmen wir jetzt erstmal in Kauf und gar keine Tests bei solchen Personen machen, solange bis irgendwo vielleicht mal sich herausstellen sollte, dass, dass man sie doch braucht. Also ich würde es quasi, wenn Sie so wollen, ähm, an der Stelle, äh, weil das Risiko wirklich minimal ist, ähm, erstmal darauf ankommen lassen, genau beobachten, ob die Geimpften denn tatsächlich irgendwo jemanden mal anstecken. Und wenn es irgendwo auf der Welt passiert, dass ein Geimpfter jemanden anders ansteckt, dann wird das sofort publiziert. Und das wäre dann quasi die Alarmanlage, wo ich dann umschalten würde und wieder mit der PCR testen würde. Aber sonst würde ich es wahrscheinlich jetzt erstmal drauf darauf ankommen lassen.
0: Mhm. Nun haben wir in den letzten Minuten schon den Werkzeug- oder Instrumentenkoffer im Kampf gegen die Pandemie ordentlich ausgepackt. Ähm, eine Etage in diesem Werkzeugkoffer, die fehlt noch ein bisschen. Die vermisst auch Kurt Edwig aus Dresden. Hier seine Frage. Warum wird so wenig für Medikamente zur Behandlung der Covid-Erkrankungen getan? Täuscht mich dieser Einzelnehmung. Wie ist Ihre Einschätzung dazu und wie ist nach Ihrer Einschätzung der Stand bei der Medikamentenentwicklung? Können wir in der nächsten Zeit hier auf Erfolge hoffen? Meines Erachtens ist es genauso wichtig wie prophylaktische Impfungen.
1: Ja, das mit der Therapie ähm, ist einfach schwierig, weil wir bei Viren immer die Situation haben, dass es nur ganz wenige Wirkprinzipien gibt, die wirklich funktionieren. Jeder weiß ja, dass man sich bei Herpesbläschen eine Creme auf die Lippe schmieren kann. Das ist so ein Beispiel, wo wir durch Zufall, durch Glücksfall eigentlich was Antivirales haben. Ein Mittel, was gegen Viren wirkt. Ähm, es gibt auch tatsächlich ein Mittel, was gegen Influenza-Viren wirkt, ähm, oder zwei Mittel tatsächlich, und ähm, die helfen aber nicht gegen mutierte Influenza. Viren. Aber bei, 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 bei den jetzigen Coronaviren gibt es das einfach nicht. Da gibt es keine antiviral wirksamen Prinzipien. Und darum hat ganz am Anfang dieser Pandemie die Weltgesundheitsorganisation in dem Fall eigentlich was sehr Gutes gemacht. Die hat gesagt, jetzt machen wir das so, jetzt ziehen wir alles aus den Schubladen, was wir irgendwie haben, wo wir den Verdacht haben, dass es vielleicht wirken könnte gegen dieses Covid-19, also zur Therapie von Covid-19 und ähm, probieren das aus. Und das ist also gemacht worden und da sind ja nach und nach alle Kandidaten durchgefallen. Und neue Medikamente zu entwickeln, das ist eben eine Sache, die dauert wesentlich länger als einen Impfstoff zu machen. Da muss man wirklich ein neues Wirkprinzip finden und das ist äh, meines Erachtens aussichtslos, äh, das jetzt während der Pandemie, also ich sag mal so im nächsten Jahr noch auf die Beine zu stellen. Darum war der Ansatz der WHO an der Stelle richtig. Man kann aber vielleicht auch sagen, ähm, äh, was was funktioniert, ist ja einfach die gute alte Intensivmedizin. Da ist es wirklich so, die Intensivmediziner haben das rausgeholt, was sie schon immer gemacht haben und für Covid-19 beatmete Patienten optimiert. Das heißt also gesehen, wie man am günstigsten den Sauerstoff verabreicht, wie man den Patienten lagern muss, zu welchem Zeitpunkt es sinnvoll ist, immununterdrückende Medikamente zu geben. Dexamethason war eins, was wir besprochen haben. Und diese, diese sage ich mal, klassische standard intensiv Therapie. Die ist also schon sehr weit optimiert worden, sodass ich sagen würde, selbst wenn man auf der Intensivstation landet mit Covid-19, hat man in Deutschland noch eine Chance, weit über 50 Prozent das zu überleben. Ähm, das ist, ist wirklich eine Leistung dieser, dieser sage ich mal, dieser Disziplin, ähm, ohne ganz ohne neue Medikamente das so weit hinzubekommen. Aber sozusagen das Silver Bullet, wie man dann auf Englisch sagen würde, mit dem wir das Virus quasi ausknipsen können, äh, sowas werden wir nicht kriegen während dieser Pandemie, weil das viel zu auf Während der Entwicklung.
0: Zum Abschluss schauen wir gemeinsam mit unserem Hörer Matthias Rosenau noch über die Pandemie hinaus. Er fragt, derzeit ist ja abgesehen von SARS-CoV-2 die Belastung durch Viren aller Art geringer als normalerweise. Meine Frage, ist es möglich, dass unser über mehrere Grippesaisons damit gewissermaßen geschontes Immunsystem nach Corona, also nach Wegfall der jetzigen Beschränkungen am Ende geschwächt ist und wir besonders anfällig für Keime aller Art sind, da eben dem Immunsystem das Training fehlt?
1: Tja, das ist wirklich eine kluge Frage, hätte von einem Immunologen oder Virologen stammen können. Man, man muss über sowas tatsächlich nachdenken. Es ist wirklich so, der, der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, hat ja vor ein paar Tagen ganz fast stolz verkündet, dass als Nebeneffekt ähm, die dieser ganzen Lockdown-Maßnahmen auch die Grippesaison in Deutschland ausgeblieben ist. Weil man natürlich mit den gleichen Maßnahmen, wo man ähm, SARS-CoV-2-Infektionen verhindert, kann man auch andere Virusinfektionen verhindern, unter anderem die Grippe oder Erkältungsviren. Ich glaube, dass das bei er keine Rolle spielt, wenn da mal sozusagen ein Immunisierungsjahrgang ausfällt. Wir werden ja alle Jahre wieder äh, geplagt mit allen möglichen Viren und unser Immunsystem hat schon ein ausreichend langes Gedächtnis, dass das mal ein Jahr aussetzen kann. Also das würde mich wundern, wenn jetzt da ein messbarer Effekt auftritt. Wo ich mir, wo aber dieses Argument tatsächlich stimmt, ist äh, bei den Kindern. Bei Kindern ist es so, dass die in einem bestimmten Alter eigentlich, wenn man so will, ein offenes Fenster haben, sich immunologisch da weiterzuentwickeln, so wie es bestimmte ähm, Altersstufen gibt, wo Kinder äh, lernen zu rechnen oder lernen zu sprechen oder wo es am besten ist, Fremdsprachen anzufangen und ähnliche Dinge. Ähm, und so ist es tatsächlich auch beim Immunsystem so, dass es da so quasi typische Phasen gibt, wo es eigentlich nicht so gut ist, äh, Infektionskeime von Kindern komplett wegzuhalten. Und da ist eher die Gefahr, dass wir haben da kein Beispiel für, das ist eine reine Spekulation, weil das natürlich eine Geschichte noch nie vorkam, dass aber jetzt ein Jahrgang, der vielleicht ein ganzes Jahr lang durch diese massiven dauerverlängerten Lockdowns, wo es ja dann auch nicht mehr nur ein paar Wochen ging, sondern quasi jetzt die ganze Erkältungssaison im Winter ausgefallen ist durch die Lockdowns, wo Kinder dann im bestimmten Alter dann möglicherweise den Kindern was fehlt, ja, weil die den, den Kontakt mit einer bestimmten Sorte Viren in diesem Jahr nicht hatten. Kann dann sein, dass zum Beispiel Nächstes Jahr ähm, wir besonders viele schwere Influenza-Erkrankungen oder besonders viele schwere Erkältungen haben äh, von Menschen, die eben dieses Jahr oder hauptsächlich von Kindern, die dieses Jahr quasi ausgesetzt haben mit ihrem immunologischen Trainingsprogramm. Ja, da ist ein Fragezeichen dran. Also man kann so vielleicht formulieren, ähm, diese, dieser Lockdown ist auch ein immunologisches Experiment oh, mit unklarem Ausgang, vor allem was die Kinder betrifft.
0: Das war Ausgabe 150 Kekule's Corona-Kompass Spezial. Nur mit Hörerfragen. Vielen Dank, Herr Kekulé. Und in der nächsten Ausgabe am Dienstag wird dann mein Kollege Camillo Schumann wieder ihr Gesprächspartner sein. Mich hat sehr gefreut, in dieser Woche mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Nochmal vielen Dank und bis bald dann wieder.
1: Mich hat es auch sehr gefreut. Vielen Dank, Herr Kröger.
0: Alle Spezialfolgen und alle Ausgaben von Kekules Corona Kompass, die gibt es zum Nachhören auf mdraktuell.de, in der ARD Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Und die kompletten Sendungen zum Nachlesen, die finden Sie auf mdraktuell.de. MDR aktuell. Kekulés Corona Kompass.